0: Bienvenidos una vez más a Dorsal 33, un podcast en el que hablaremos de deportes, pero principalmente de fútbol. Yo soy El Brujo y en este episodio continuaremos con el tema de la creación de la Superliga Europea. Como se mencionó en el episodio anterior, esta Superliga estaría conformada por 15 equipos fundadores y 5 invitados. Hasta ahora hay dos equipos fundadores, los cuales son 6 ingleses, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. Tres españoles. Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid. Y tres italianos, que son Milan, Internacional de Milán y Juventus. Pero, ¿quiénes son las figuras de estos dos equipos? Ahora mencionaremos algunas de estas principales figuras. Comenzaremos con el Arsenal. En sus filas cuenta con jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, Martin Odegaard, William, David Luis, Xhaka y Bernd Leno. Chelsea, por su parte, cuenta con Pulisic, Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva Olivier Giroud, Andreas Christensen y César Spilicueta. El Liverpool con Mohamed Salah, Sadio Mané, Thiago Alcántara, Alisson, Roberto Firmino y Jordan Satsiri. El Manchester con Kevin De Bruyne, Sergio El Cunagüero, Agüero, Ilkay Gundogan y Sterling. El Manchester United con Edinson Cavani, Pogba, David De Gea, Juan Mata, Nemanja Matic y el último de los seis clubes ingleses, el Tottenham, tiene entre sus filas a Harry Kane, son Hyunmin, Gareth Bale, Dele Alli, Hofjar, Joe Hart, Hugo Loriz y Lucas Moura. Respecto a los españoles, comencemos con el Atlético de Madrid, donde están jugadores como Luis Suárez, Dembélé, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Llano Black, Ángel Correa, Coque y Versálico. Los dos equipos españoles restantes son los, dos equi son los equipos que acumulan más jugadores de renombre. El Barcelona cuenta con Lionel Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Gerard Piqué, Coutinho, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Marc-André Tashtegen y Sergio Busquets. En cuanto al Real Madrid tenemos a Sergio Ramos, Eden Hazard, Karim Benzema, Vinicius Junior, Marcelo, Casemiro, Courtois, Tony Cross, Isco, Luka Modric, Barán Marco Asensio, Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Odrio Zola. Y para terminar, veamos qué jugadores destacan entre las plantillas de los equipos italianos. El Milan cuenta con Slatan Ibrahimovic, Mario Mansukic, donaruma Hakan Sharanoglu, Ante Revic y Benazer. En el internacional, Romelu Lukaku, Christian Eriksen, Alexis Sánchez, Lautaro Martínez, Hakimi, Arturo Vidal, Perisic, Ashley Young y Stefan de Brig. La Juventus. En sus filas cuenta con Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Álvaro Morata, Chiellini, Bernardeschi, Aaron Ramsey, Bonucci, Bentancourt y por supuesto Gianluigi Buffon. Uno de los grandes arqueros con los que cuenta el fútbol mundial a lo largo de la historia. Y recordemos que Buffon podría llegar a jugar su sexto mundial en Qatar 2022. Aunque en el 2018 ya se había comentado que se retiraba de la selección italiana, la verdad es que manteniendo un buen desempeño con la Juventus y viendo firmemente ese objetivo, todo podría pasar. De esta manera superaría, superaría a los mexicanos Antonio Carvajal y Rafa Márquez y a Lothar Matthaus de Alemania, quienes acumularon también cinco participaciones en mundiales. Sin embargo, nada de esto podría ocurrir, según las determinaciones de la FIFA ya que en este caso si Buffon participara en la Superliga ya no tendría acceso a esta posibilidad de igual manera Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tampoco podrían acceder a seguir sumando competiciones en participaciones en mundiales y de momento se quedarían aún con cuatro participaciones quisiera hablar ...en este segmento de cada uno de los jugadores que he mencionado... ...al menos decir algo de todos, como en el caso de Bufón, ...pero ya habrá tiempo después para hacer eso... ...centrémonos ahora en lo que compete a la Superliga... ...como dije antes, estos son solo algunos de los jugadores... ...con los que cuentan estos 12 clubes fundadores de la Superliga... ...hay algunos que en el pasado fueron convocados por sus selecciones... ...y que actualmente ya no... ...pero la gran mayoría de ellos son comúnmente convocados... ...y también hay algunos, que quizás no los mencioné tanto pero podrían ser promesas para sus selecciones a futuro. ¿Por qué menciono esto? Porque como ya lo había dicho, si se lleva a cabo esta Superliga y la FIFA aplica las sanciones que dispuso, muchas selecciones se quedarían sin varios de sus jugadores, al menos con los de mayor renombre, y no solo países de Europa, sino también de América y algunos más del resto del mundo, ya que estos equipos, tan solo con los nombres que mencioné, suman más de 70 jugadores de renombre mundial. Por ejemplo, respecto a los países de Europa, y repito, solo según los nombres que mencioné y según las plantillas actuales. España encabeza la lista de jugadores que participarían en esta Superliga, por cada país según. Siendo al menos 15 jugadores españoles, le seguirían Francia con 8, Alemania con 6 e Inglaterra, Italia y Croacia con 5. Solo por mencionar algunos. En el caso de los países de América, los tres países que acumularían más jugadores en esta Superliga serían Brasil, Argentina y Uruguay acumulando 10, 5 y 3 jugadores respectivamente, así que basándonos tan solo en algunos de los nombres de las plantillas actuales de estos equipos élite, podemos ver que las ausencias en las competiciones a nivel selección podrían ser muy importantes y tener grandes repercusiones, y a raíz de todo esto y volviendo a los equipos de la Superliga y considerando también las sanciones que aplicaría la FIFA y las 6 confederaciones que la constituyen, ¿quién realmente perdería más?, ¿Serían los clubes fundadores? Ya que ellos dicen que seguirían participando en competiciones locales, lo cierto, es, lo cierto es que la FIFA dijo otra cosa. Así que mientras no se diga algo concreto, partamos del supuesto de que no participarían. Y en este caso, no serían parte de Liga, Copa, ni Champions. Por lo tanto, ni Supercopas, ni Mundial de Clubes. Que este es otro tema y lo hablaremos después. Así que, básicamente, se quedarían solo con la Superliga. Y... En este caso, ¿sería la UEFA quien perdería más? Bueno, considerando la aparente constante presión que están ejerciendo los clubes fundadores sobre crear esta nueva competición y sin menospreciar estos grandes clubes de fútbol europeo y mundial, porque eso no se puede negar, son grandes equipos con historia, tradición y con palmarés y grandes aficiones que los respaldan, así que por nada podrían menospreciarse, pero el resto de los equipos podría seguir con sus ligas, y en el caso de las ligas francesa y alemana, y otras que tampoco se han sumado, pues podrían seguir de manera normal aparentemente con sus propios torneos locales. ¿Sería la FIFA quien perdería más? Aquí se involucra más el aspecto de las elecciones pero vamos, aunque hay varias elecciones que se verían fuertemente afectadas, lo cierto es que también hay otros grandes jugadores que podrían tener oportunidades de demostrar su valía para ser convocados, Claro que las ausencias de tantos nombres importantes se sentiría y pesaría mucho. Así que, ¿quién realmente perdería más? Claro, el fútbol, el deporte, los aficionados que tanto disfrutan ver a sus equipos compitiendo en su país por la liga y por la copa y que se emocionan al ver los enfrentamientos con clubes de otros grandes países. Y también en las copas eh, justas continentales y en el mundial. Un mundial que siempre se espera con ansias para ver a los mejores jugadores dando un buen espectáculo y una muestra del buen fútbol, para ver a y para ver a otros que no siempre vemos, y que de pronto dan sorpresas, y lo principal, para poder apoyar a sus selecciones, aquí es donde se pierde realmente, quien pierde es el fútbol y los aficionados, dirán que ya presenté mi inclinación a estar en contra de la creación de la Superliga Europea, pero no, no es eso. Solo doy mi opinión de la forma más objetiva posible respecto a las repercusiones según lo que nos plantean los directivos de la Superliga y las instituciones de la UEFA y la FIFA. Así que quisiera que esto se convirtiera también eh, en un diálogo y poder escuchar lo que todos piensan sobre la propuesta de este nuevo torneo, lo que nos plantea y cómo se sentirían con su creación. Los invito a que compartan su opinión. ¡Claro! Siempre de manera respetuosa hacia los demás. Cada uno tenemos una opinión y es respetable, siempre y cuando se maneje con respeto también. Pero antes de concluir este episodio, hay algo más que debo decir. Hemos escuchado los comunicados de las instituciones, pero aún no sabemos qué opinan los jugadores. Puede que haya algunos a favor y otros en contra. Esperemos pronto podamos saber lo que opinan ellos. Y es que los directivos pueden ser los que propongan las cosas, pero los jugadores, que son los que juegan, también deberían ser escuchados. Y no solo los jugadores, sino muchos hinchas. Los, muchos de los hinchas de estos equipos fundadores no están de acuerdo y ya se han comenzado a hacer escuchar. Tanto que parece ser, así es, tanto que parece ser que dos de estos fundadores ya han dado marcha atrás en su intención de ser parte de la Superliga Europea. ¿De quiénes hablo? Del Manchester City y el Chelsea. Y es que también está pendiendo de una cuerda el desenlace del presente torneo de la UEFA Champions League, donde los cuatro equipos en semifinales, eh, pues en teoría ya tienen su lugar ahí, pero de esos cuatro, tres son, los fundadores, son de los fundadores de la Superliga, y si la UEFA determina expulsarlos, el PSG sería el único restante, y uno se pregunta, ¿le darían el título al PSG?, pero eso es algo que no parecería viable. Bueno, realmente lo mejor sería que no existiera esta situación. Pero si se diera el caso, Bayern München, Borussia Dortmund y Porto ocuparían esos lugares vacíos. Igual es un tema que está en el aire y que solo sabremos su desenlace en los próximos días. Una vez que se lleguen a determinaciones que sean precisas y concisas. Así que este tema tampoco sería tan conveniente actualmente para Manchester City, Chelsea y Real Madrid. Como mencionábamos, City y Chelsea pareciera que se salen del proyecto, pero el Real Madrid tendría que mantenerse, pues Florentino Pérez se encuentra a la cabeza de este proyecto. ¿O será que es el principio del fin de este proyecto y que se optaría por cancelar? Ya veremos qué pasa en los siguientes días. Sigamos al pendiente y pues en los siguientes días y quizás semanas, yo soy el Brujo y nos vemos en el siguiente episodio de Dorsal 33.